0: Ja, herzlich willkommen heute im Bleibe Anders Podcast mit einem weiteren Interview. Wir haben heute den Nico Lampe mit dabei. Der Nico hat im Vorgespräch mir schon ein paar Informationen gegeben und das ist ja wirklich ein wöller Kerl, wie man so schön sagt. Der ist ein... Also ja, für so ein, ein junger Hupfer, wenn man so möchte, ist noch recht jung, <lacht> mit 25 Jahren und hat trotzdem schon einiges erledigt von Seiten Business, also als Gründer und Geschäftsführer von YTS.com, der Fokus in deren Unternehmen, wo er Geschäftsführer ist, aktuell zumindest mit diesem Unternehmen, ist im Bereich YouTube-Ads auch für Trainer, Coaches und, und und Beratungsgespräche zu generieren. So für diejenigen, wo Interesse haben, ab einer Million Umsatz im Jahr. Das Ganze ist dahingehend, wenn man dann in den Show Notes auch verlinken, wer da näher reinzoomen möchte. Er ist auch noch beteiligt in Softwareunternehmen. Er ist dabei beim Unternehmen School.com, was den Fokus hat auf Learning Online. Dann auch sehr, sehr cool rückenschonendes Arbeiten ist auch ein Thema, wo sie gerade in der Gründung sind. Ansonsten die Unternehmer, die Teams, die arbeiten auch alle remote. Das heißt, wenn du jetzt für dich auch vielleicht sagst, hey, da sind Themen dabei, die interessieren mich. Wir werden das unten in den Show auch verlinken, dann kannst du dann näher reinzoomen, ob in den Firmen von Nico auch etwas dabei ist, wo er sagt, hey, ich bin eh viel unterwegs, nur der Laptop ist immer mit und wenn es passt, dann passt Hast so schön in Österreich. Ja, wo ist der Nico her? Aus Nähe Os Os Osnabrück, wenn ich das richtig sage. Bremen genau. münster ja Also für alle die, wo nicht so in der Gegend sind, dass wir es so ein Stück weit zuordnen können. Und ja, und damit herzlich willkommen, Nico, im Bleibe Anders Podcast. Schön, dass du da bist. Und oh, danke, Markus.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich. Ja, gemeinsam.
0: sehr, sehr gerne. Wir hatten schon recht ein feines Vorgespräch, auch für die Zuhörerinnen und Zuschauer. Und Zuschauerinnen und Zuhörer, gleich vorweg sagen, wegen einem Slang, ja, wenn bei mir wieder ein bisschen der, der Steirer, der Kärntner oder der Wiener durchkommt, dann werden wir uns gegenseitig ein bisschen challengen, ja, dass das auch klappt mit dem Verständnis. Und ansonsten, ja, wo wir wir heute reinsummen? Weniger auf das Thema mit klassisch Unternehmer, drum, respektive die Unternehmen als solches. Wir haben uns darauf geeinigt, es geht um den Menschen, um die Persönlichkeit dahinter. Was macht der Nico heute? Wo? Kommt das Ganze her, also was hat der Nico so in den letzten Jahren erlebt? Highlights, aber auch Learnings, was war vielleicht nicht so lustig, nur auf lange Sicht war es anscheinend notwendig. Und dann auch im letzten Drittel zoomen wir rein in die Zukunft. Okay, wo soll die Reise hingehen? Mit einer Spezialfrage von meiner Seite, wo der liebe Nico noch nicht weiß, was ihm so blüht. Und ja, mit dem möchte ich dann das Wort übergeben an Nico mit der ersten Frage gleich heute. Ja, Warum macht der Nico heute das, was er macht, ja? Die, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, aber so als, als Mensch, ja, was er dich bewegt, so eine Gründung reinzugehen und auch weiter zu investieren, auch in dich selbst, ja, auch in deine Persönlichkeit und in deine Mitarbeiter. Ich freue mich, was du uns da erzählen wirst.
1: Ja, spannende Frage. Ähm, wo fängt man da am besten an? In der Kindheit oder in der Ausbildung? Also vom Grundsatz her war das, glaube ich, mal in mir drin, dass ich Sachen gerne baue, wenn ich versuche, ganz einfach runterzubrechen. Ähm ich habe letztens mit, mit, mit meinem besten Freund, der mich kennt, seitdem ich drei Jahre alt bin, gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, Ey, was ist dir aufgefallen früher, was ich immer anders gemacht habe als alle anderen? Na, wo wir auch ein bisschen über Ziele und sowas gesprochen haben. Und ähm, ja, er ist tatsächlich angefangen zu lachen und sagte, Alter, du hast halt dann alle Sachen irgendwie einen Motor gebaut. Du hast einen, äh, einen ein Getränke oder, oder ein Kaugummi-Automat im Prinzip versucht aus Holz zu bauen und den an die Straße zu stellen und so mit, mit acht oder neun Jahren. Ähm, ich habe früher extrem viel mit Holz gebaut tatsächlich. Also ich durfte früh mit der, mit der Stichsäge umgehen und hatte selber auch mal so eine, so eine Bügelsäge. Und daraus habe ich alles Mögliche gebaut. Ähm, von der Seifenkiste über so einen großen Schatzplaneten. Äh, das war so ein, so ein zehn Meter großes Ding. Aus Holz. Ich habe lange Zeit gespart für einen Motor aus dem Motorradladen, weil ich den an meine Seichenkiste dran basteln wollte, damit da ein Propeller oben drauf kommt, damit ich fliegen kann damit und sowas. Also wirklich verrückt. Und wenn man wenn man das einfach unterbricht, war es in der Kindheit bei mir so, dass ich immer gebaut habe und Sachen assembled habe, sagt man im, im Englischen, ne? zusammengesetzt, zusammengefügt praktisch. Und ja, das habe ja. ich also wirklich auf extremen Level gemacht und ich habe mich immer extrem gefreut, wenn ich irgendwas hatte, an dem ich bauen kann. Ja, das ist ganz natürlich irgendwann verloren gegangen durch äh, Schule. Man, man konzentriert sich auf andere Sachen. Ähm, ja, das, das war auch eher eine blöde Zeit tatsächlich. Also, weil ich das halt nicht mag, in irgendwelche Formen gedrückt zu werden oder in irgendwelche Abläufe. Schlimmste für mich sind Termine, feste Schedules, feste Dinge, die ich einfach nur abarbeiten muss. Und das ist ja im Prinzip so ziemlich die Schule. Ähm, ja, nach der Schule wusste ich nicht, was ich machen sollte. Mein Vater hat mich so ein bisschen gedrängt und gesagt, hey, irgendwas musst du machen, beweg dich hier, beweg dich da. Und dann habe ich mich, als, weil ich nicht studieren wollte, weil es ja noch mehr von der, von der Schulseite mit sich bringen würde, habe ich mich dann als Industriekaufmann beworben, ähm, auch als großen Außenhandelskaufmann, so ziemlich überall, was bei uns im Umkreis ist. Ich komme aus einem kleinen Dorf, das heißt, hier gibt es gar nicht mehr allzu viel Auswahl. Und dann ähm, ja, wurde ich leider abgelehnt als Industriekaufmann, <lacht> wo ich eigentlich dachte, das wäre der perfekte Arbeitsplatz für mich. Ähm, bin da hingefahren, habe dieses Assessment da, glaube ich, nicht bestanden, bin auch zu spät gekommen mit meinem Roller und so weiter und so fort, wurde da abgelehnt, bin letztendlich, glaube ich, bei zwei Unternehmen zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden, habe da meine Ausbildung bei äh, Knipper Baustoffe gemacht, das ist im Baustoffhandel in äh, ja, in, der, in der Nähe von meinem Wohnort auch, habe da zwei oder drei Jahre die Ausbildung gemacht, das muss kurz überlegen, zwei Jahre, genau, ich habe da zwei Jahre die Ausbildung gemacht, habe die Ausbildung angefangen, ähm, habe das am Anfang gar nicht gemocht. Habe dann gesehen, dass ich hier auch Verantwortung übernehmen kann. In verschiedene Bereiche konnte ich reinschauen. Habe da zum ersten Mal verkauft, ähm, mit Menschen gearbeitet und gemerkt, dass mir das enorm Spaß macht. Und ähm, ja, da habe ich schnell gedacht, okay, aber das, das führt jetzt nicht dahin, wo ich, wo ich hin möchte. Ich möchte Zeit haben zum Bauen, zum Assemblen, zum Sachen machen, zum Kreativ sein. Ähm, Freiheit ist, glaube ich, das, das überstehende Thema da. Und dann habe ich angefangen, nach drei Monaten in der Ausbildung, mich selbstständig zu machen, Nebengewerbe angemeldet und... Äh, mit Suchmaschinenoptimierung versucht, über Amazon Provision zu verdienen.
0: Sehr cool. Äh, kurze Frage dahingehend rein, jetzt von der, von der Zeitschiene her, jetzt bist du 25 mhm. und wann hast du in, in Deutschland jetzt also für dich die, die Lehre, die Ausbildung begonnen? Mit 15, mit 16?
1: Ähm, ich habe das Abitur gemacht und das ah, heißt, zwölf okay. Jahre, ich glaube, dann war ich ziemlich genau 17. Ich bin mit Auto, glaube ich, schon dahin gefahren. Also müsste ich 18 gewesen sein, als meine mhm. Ausbildung angefangen habe. ziemlich genau.
0: Mhm.
1: 17,5 oder 18. Da habe okay. ich die Lehre angefangen. Zwei Jahre später, mit 20, war ich soweit ich weiß, fertig. Genau, mhm. 2017 war ich fertig und bin dann direkt übergegangen in die Selbstständigkeit im August 2017. Also Vollzeit Selbstständigkeit. Ne?
0: Ja, vielen Dank für die Antwort. Das ist ja uh, etwas, was mich auch da und auch die jenigen, wo zuhören oder zuschauen, vielleicht interessiert, weil wir auch in den Ländern unterschiedliche Zeitschienen jetzt haben, ab wann geht es quasi raus Stimmt. aus der Schule, was machst du dann, ja? Und Stimmt. eben, wir haben ja im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen, also wenn ich jetzt das auf auf meinen Lebenslauf runterbrechen würde, also die Lehre, damals zum Elektriker, das war mit 15, und mit, mhm. mit der 18 war die Lehre abgeschlossen, also dann warst du schon fertig, nur du hattest kein, äh, mhm. bei uns heißt es Matura, bei euch heißt es Abitur, mhm. das war dann nicht dabei, mittlerweile, ja 20, 25 Jahre später gibt es schon Modelle, wo du parallel auch die, die Matura mitmachen kannst, damit du eben auch die Berechtigung hättest zum Studieren etc. Ja. Mhm. Nico, ich habe mir jetzt auch notiert, eben Freiheit ist für dich ja so ein hoher Wert. Und was ist für dich auch, mehr Freiheit ist für mich ein, also auch bei mir die Werte sind so Liebe, Freiheit und Abenteuer. Das also sind so bei mir die Top 3 ja, und das, das Spannende ist auch immer einmal rein zu zoomen, okay, was versteht gegenüber unter Freiheit? Fragen ja, frage ja. mal acht Bei mir Menschen, haben wir verschiedene Antworten und bin jetzt gespannt, was ist so deine Definition für dich, ja, wo du sagst Freiheit auch in Verbindung eben Privat plus eben auch Business? ja.
1: Freiheit heißt für mich, bauen zu können, was ich will. Also zu, zu 100% eigenverantwortlich Dinge zusammenzusetzen, sodass sie funktionieren und zu sehen, dass sie funktionieren, sie ganz zu stabilisieren. Und dann wieder was Neues zu bauen. Das ist für mich die absolute Freiheit. Gutes Beispiel früher, ich wollte eine Gitarre haben. Ähm, die waren aber ziemlich teuer, so Kindergitarren. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe hier Platten liegen. Ich baue mir selber eine Gitarre. Und dann habe ich angefangen, die Gitarre zu bauen mit so... Angelfäden, also diese Nylon-Fäden, das waren dann diese sechs Seiten an dieser Gitarre, weil ich das unbedingt lernen wollte. Das war so ein riesengroßer Klotz, der nachher ultra schwer war. Man konnte auch nicht wirklich gut darauf spielen, natürlich. Ähm, aber es hat mir so Spaß gemacht, dieser komplette Prozess. Und dann war die fertig, ich habe zweimal darauf gespielt ähm, und habe sie dann zur Seite gestellt. Und dann habe ich etwas Neues gebaut. Und ich habe gesagt, hey, jetzt möchte ich aber an diesem Kinderwagen einen Motor bauen, damit ich damit fahren kann. So, okay, shit, wie geht das? Wo kriege ich überhaupt einen Motor her? Was ist mit der Kettensäge? Wie kann ich die da irgendwie dran montieren? Ähm, das ist für mich Freiheit, bauen zu können. Solange, wie ich möchte, was ich möchte, möglichst ohne Richtlinien, ohne Vorgaben,
0: das ist für mich frei. Vielen Dank für die Definition. Noch noch notiert, eben neues Bauen, auch neues Lernen. Und mir fällt auch dieses Zitat ein. Bist du Meister in einer Sache? Wirst du Schüler in einer anderen? Es gibt auch vor kurzem ja. bei einem Seminar und beim Tita Lange. Waren wir da und da habe ich mich mit ihm mal kurz ausgetauscht, weil das auch bei mir etwas ist, wo ich dann erst in der Retroperspektive gewisse Themen verstanden habe, dass jedes Mal, wenn es für mich zu einfach war, ja, also wenn ich merkt habe, okay, das ist jetzt Routine, du brauchst dich nicht mehr besonders anstrengen und das funktioniert im Business, vor allem als Angestellter, da war ich recht bald so, uh, okay, what's next? Ja? Und, das ja. und nicht jetzt auf diesen Aspekt heraus, ähm, Karriere schneller, höher, weiter, sondern wenn Sie sagen, okay, die Welt ist so bunt und ich kenne noch so wenig, ja. also was kommt noch noch Neues dazu? Und das passt so gut Aber rein es gibt auf das meine... Konzept von bleibe anders. ja Genau,
1: es gibt, es gibt meine Erfahrung ähm, nach wirklich verschiedenen Menschen und es ist einfach nur wichtig zu verstehen, worin ist jemand wirklich gut, was liebt er wirklich und ihm diese Position zu geben, mit der Möglichkeit, in dieser Position zu wachsen. Und das ist was. Es gibt. es gibt Leute in meinem privaten Umfeld, bei denen ich weiß, die arbeiten am liebsten wirklich eine Liste ab, machen sich eine To-Do und gehen absolut darin auf, das jeden Tag wieder zu machen und versuchen darin bessere Exzellenz zu erreichen. Und das ist schön. Das ist für mich nur unvorstellbar, dass einem das Spaß machen kann. Genauso ist es für die unvorstellbar, jeden Tag was Neues zu machen oder mit neuen Problemen konfrontiert zu sein. Das ist für die unvorstellbar, dass das Spaß machen kann. Deswegen ist es einfach so wichtig womit ich mich eigentlich jetzt gerade die meiste Zeit beschäftige, ist, wirklich Menschen zu verstehen auf der anderen Seite, jetzt, ob es bei Mitarbeitern, Partnern ist oder bei, bei allen möglichen Themen, und zu gucken, okay, wo fehlt genau diese Person mit diesen Stärken, mit diesen Assets, mit, mit diesem Wachstumsdrang oder mit diesem Erhaltungsdrang, wo fehlt diese Person und wo kann man dieser Person eine Möglichkeit geben zu wachsen und damit gleichzeitig auch noch das Unternehmen zum Beispiel wachsen zu lassen und das ist das, was mir wirklich Spaß macht, so weil ich glaube, das ganze Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und bestimmt auch von Österreich könnte, könnte doppelt so hoch sein, wenn mehr Leute da in dem Bereich tätig werden, in dem sie wirklich gut sind und für, für, für den sie eine Leidenschaft haben, was sie wirklich lieben. Automatisch, meiner Meinung nach, ist man immer besser als alle anderen, wenn man einen Bereich hat, den man wirklich liebt, als wenn man sich in einen Bereich reinzwingt.
0: Mhm. Sehr gute Stichworte. Ihr habt da jetzt mir was Das gehen wir in die Shownotes rein und erst im Nachgang auch, mitgeben, nämlich auch für dich, für dein Unternehmen und auch für andere, die hier zuhören und zuschauen. Interessant. Ich habe vor einigen Jahren so einen Interviewleitfaden entwickelt, um eben auch bei einem Mitarbeitergespräch auf die sogenannten Metaprogramme reinzusoomen und eben genau das, was du jetzt beschrieben hast in der technischen Sprache, wäre es halt eben dann mit Metaprogramme oder du nimmst das DISC-Modell her. Tobi Beck nennt es halt die vier tierischen mhm. Menschentypen, geht auch in die Richtung. Und jetzt hast du halt von dem, die Tobi Beck kennen, die haben es vielleicht dann schon rausgehört. Aha, er hat von einer Eule gesprochen, ja. Und das ohne zu werten, ja. Die sind halt in dem Bereich, ja. Das ist halt wichtig, dass es das nach Zahlen, Daten, Fakten runtergeht. Die werden unrund bei Veränderung. Die sind sehr genau und, 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 ja. Nur die sind auch für Geschäftsführer essentiell, ja, weil du bist oft vielleicht so motiviert und dies und jenes und der klopft auf die Schulter und sagt, hey, Nico, da hast dich hier verlauter schnell, schnell verrechnet. Und wenn du das und das machst, ja, hast du gleich mal fünf Millionen in den Sand geworfen, ja. Wollen wir noch mal drüber schauen, ja. Und ja. viele fühlen sich dann auch angegriffen, weil er oder sie auf dich, hey, stopp, ja. Nur für mich war das immer so eine Bereicherung, ja. Auch so Menschen machen gerne die, die Finanz, die Steuer. Die gehen dort auf meine Steuerberaterin, Absolut. ja. Die, die liebt das, die ist froh, ja. wenn das erledigt ist. Und sag hey, bitte, da ist, Überweisung und bitte mach ja und sag mir einfach nur was fehlt und fertig dann reichen wir das nach und aus ja nur die wird total nervös werden wenn jetzt zu jemandem sagt hey du musst jetzt auf die Bühne und oder du musst einen Workshop leiten eine Krisenintervention mit 20 Personen die seit einem halben Jahr im Unternehmen nur mehr streiten also die wird wenn man die wird, meine, die wird gar nicht hingehen ja vielleicht ja, und ja meiner sagt, geeignet, hey, genau und meiner würde sagen so als und Coach, Hey, nette Herausforderung, let's go. ja. Und so sind wir alle unterschiedlich. Und dem, was du auch angesprochen hast, das ist ja etwas, wo wir sich in, in der Dachregion im deutschsprachigen Bereich, den, äh, Bereich die nächsten Jahre mh, aufholen dürfen, wo andere Länder, andere Regionen sehr stark fokussiert waren in den letzten Jahrzehnten, kann man fast sagen. Und wir uns vielleicht zu sehr auf das ausgeruht haben, wo wir eben 20, 30 Jahre Erfahrung hatten. Und. Hm. Wird mit der zunehmenden Digitalisierung und und und, ja, habe heute wieder einen Bericht gelesen von diesen künstlichen Intelligenz, ja, die was dir ein, ein Drehbuch schreiben kann und so, ja, ist im Moment genau, habe ich Englisch. auch ausprobiert,
1: das ist sehr ja, interessant, es geht tatsächlich ja. auch auf Deutsch, ja, das muss man ausprobieren. Deutsch, okay? ja. ja, genau, du kannst einfach auf Deutsch äh, Dinge da reinschreiben, wir haben auch Spaß spaßeshalber mal Werbeanzeigen davon schreiben lassen. Ja. Ich glaube, dass es nicht mehr viele Monate davon entfernt, dass sehr viele Aufgaben dadurch erledigt werden können, die eben eintönig und wiederholbar sind. Ja. Und ähm, ja, dass das Big Picture immer wichtiger wird, ne? dass die Entscheidung immer wichtiger wird und man einen größeren Hebel hat. Und das ist was, was ich extrem begrüße.
0: Jetzt haben wir schon einiges eben vom Status Quo gehört und was uns jetzt auch interessieren würde, so zwei, drei Learnings, also in der Vergangenheit positiv erstmal, wo du sagst, ja, ja so 1, zwei, drei Golden Nuggets, die waren für mich so essentiell, dass ich mich auch in meiner eigenen Beer Group damit mit Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht habe und das hat auch denen geholfen, ja, und auch diejenigen, wo bei uns heute zuhören, zuschauen, sagen, hey, cool, vielleicht habe ich auch mal das Thema X. Und damals hat der Nico ja ähnliche Situation gehabt, aha, spannend, ja, so ein Lerneffekt, zwei, drei. wenn dir da was einfällt,
1: ja, bestimmt. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, welchen Bereich man jetzt selber die Probleme hat oder Dinge hat, die einen stören. Ähm, für mich war das anfangs immer, dass ich, äh, dass ich gedacht habe, ich bin nicht schnell genug. Äh, immer so diesen, diesen Druck zu haben, so, okay, das geht aber schneller, ich hätte schon da sein müssen. Ähm, einfach dieser mentale Druck, wegen dem ich eigentlich nie abschalten konnte. Und das ist natürlich auch nicht gut, wenn eine Herdplatte einfach immer, immer auf Stufe neu läuft, dann brennt die irgendwann durch. Da war es für mich ein gutes Learning wirklich auf mich zu gucken und links und rechts einfach alles abzuschalten. Zu sagen, hey, es ist mir einfach wirklich egal und ich fange nicht an und, und versuche zu vergleichen oder zu messen oder, oder was auch immer. Ähm, weil je mehr man kennenlernt, egal wie erfolgreich jemand ist oder egal in welchem Bereich jemand enorm gut ist, man wird immer irgendwo einen, einen schlechten Vergleich finden, oder einen Vergleich finden, bei dem man schlechter abschneidet. So. Ich glaube, insgesamt unterm Strich in allen wichtigen Lebensbereichen ist jeder irgendwo ausgeglichen. Es sei denn, man macht jetzt einfach gar nichts in keinem Bereich. Aber ansonsten ist es, glaube ich, relativ gleich. Und deswegen ist es halt vom Grundsatz her absolut sinnlos, sich in einem Bereich zu vergleichen, in dem man schlechter ist, mit dem Bereich, in dem ein anderer definitiv besser ist, weil er darauf seine Prioritäten gibt. So, Das war für mich ein sehr gutes Learning, was ich auch mit unseren Partnern oft teile, wenn wir sowas besprechen, das hat vielen Leuten geholfen, wenn man da wirklich locker lässt und einfach nicht mehr nach links und rechts schaut und einfach guckt, worum bin ich der Beste, was liebe ich intuitiv und wie kann ich mehr davon machen und weniger von dem machen, was ich hasse. Also <lacht> relativ simpel, man schreibt sich 20 Sachen auf, die einem mega auf den Sack gehen und dann formuliert man die jetzt im Gegenteil um und schaut einfach, hey, okay, was müsste ich denn stattdessen machen und wer liebt denn das, was ich hasse und wer hasst das, was ich liebe. Und das ist einfach auszugleichen, ne? auf, auf einfache Ebene. Die anderen Learnings waren eigentlich alle in Bezug auf Personen, also sowohl positiv als auch negativ. Menschen sind die wichtigsten Bausteine jetzt gerade fürs Unternehmertum, auch fürs Privatleben, logischerweise. Und klar, eine gute Auswahl zu treffen, den, den, den Kreis relativ klein und, und echt zu halten, ist sehr wichtig gewesen als, als Learning. Und sich letztendlich jedem die Chance zu geben, so würde ich sagen, jedem die Chance zu geben, auf Augenhöhe Partner zu werden, egal ob es jetzt im Privaten ist oder im Geschäftlichen, das finde ich eine sehr coole Sache, die mir oft geholfen hat, einfach offen auf Leute zuzugehen, obwohl man denkt, hey, ach krass, du bist da in dem Bereich nicht so weit oder wie auch immer, also da, da habe ich wirklich die stärksten Sachen erlebt, ja, und zu schauen, wo liegen die Stärken von jemandem und wo kann man den einsetzen, wo ist, wo ist, wo ist der Bereich, in dem diese Person richtig aufblüht, so wie bei mir, wenn ich bauen kann, kann ich kaum jemand aufhalten. Und jetzt macht es eben mit, mit Geschäften und mit Firmen und früher habe ich das eben mit Holz gemacht.
0: Sehr, sehr spannend. Was du ja auch ansprichst, kannst du nur für die österreichische Seite sprechen, weil ich das auch in meinem privaten Umfeld mitbekomme mit entweder die Kinder meiner Frau oder eben auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis, wo ja von sieben Jahren weg, rauf bis eben 25, unsere Tochter, immer die Tochter meiner Frau ist, auch bald 25er und ist schon als Lehrerin aktiv und die liebt das auch, ja, nur das ist eher die Ausnahme und sie ist halt auch, ohne jetzt zu werten natürlich, das ist in vielen Ländern so, du hast ein gewisses Regelwerk, einen gewissen Rahmen, wo du dich rein begeben darfst und da geht dann diese Schulausbildung los, wäre Birkenbiller so ja schön gesagt, ja, dann beginnt diese Normierung. Und das war jetzt für mich sehr, sehr spannend, da von der Seite von dir zu hören, nehmen, ich gehe auf Stärken. Weil das ja mhm. etwas ist. Wir sind von der Umgebung nicht immer viel, also nicht also ohne zu verallgemeinern. Ja, es hängt da viel vom Elternhaus etc. ab und von dem Umfeld, wo ich aufwachse. Nur wenn wir dieses schulische System reinnehmen dann geht es in vielen Schulen nicht darum, okay, bist du jetzt exzellent in Physik oder in Biologie oder in Englisch, I don't know, ja, sondern so Durchschnitts und weniger auf die Stärken ja, schauen.
1: Ich, ich möchte um keinen Preis, dass meine Kinder später in eine deutsche Schule gehen müssen, weil es vom, vom Grundsatz für mich menschlich so verkehrt ist, genauso wie die, die meisten Dinge, die in Deutschland äh, überbürokratisiert werden, ähm, bei denen eher abgeschnitten als gefördert wird. Ähm, ich glaube, es ist, es ist lebensgefährlich, <lacht> für Kinder in eine deutsche Schule zu gehen. Oder ich kenne die Schulen in Österreich nicht. Ähm, das ist was, was ich auf jeden Fall vermeiden möchte. Und das ist auch ein, eine Sache, die mich antreibt. So, das aktuelle System ist für mich absolut sinnlos und definitiv falsch, wenn es um den Menschen geht. Wenn es um, selbst wenn es um die Wirtschaft geht und einfach nur darum, wie kriegt Deutschland ein höheres Bruttoinlandsprodukt, dann wäre das immer noch meiner Meinung nach falsch, wenn man, wenn man Leuten, Leute abschneidet in, in Sachen, in denen sie besonders gut sind und versucht, das Ganze aufzuholen in Sachen, in denen sie schlecht sind. Ja, möchte ich das verändern? Bestimmt mache ich mir aktuell nicht zur, zur Aufgabe. Ich glaube, da braucht man sehr viele Ressourcen, ein sehr großes Team und richtig, richtig viele Leute für. Aber das ist genau das, was du angesprochen hast. Also ich finde es absolut schlecht. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, und es, es fühlt sich auch nicht richtig an. Ich würde mir wünschen, dass das angepackt und verändert wird. Und wenn alles gut läuft, dann kann man das irgendwann selbst mal anpacken.
0: Das ist ein spannendes Thema. Und eben wie du sagst, wir, wir können auch nicht für alle Schulen sprechen, weil sowohl in Deutschland, Österreich, Schweiz es gibt unterschiedliche Zugänge, sei es jetzt öffentlich oder private. Und auch meiner Erfahrung nach hängt auch viel ab vom Lehrer, von der Lehrerin. Also auch wir haben im Eingangsgespräch ja kurz mhm. darüber gesprochen über meine nebenberufliche. Weiterbildung in Richtung Lebens- und Sozialberater, wie es in Österreich genannt wird, das Gewerbe. Da sind irrsinnig viele Lehrerinnen und Lehrer dabei in dieser Ausbildung. Und dieses Institut, wo ich diese Ausbildung gemacht habe, es wird dort auch gefördert. Also die bekommen auch einen günstigeren Tarif. Die setzen sich in den Ferien rein. Also gewisse mhm. Seminare sind dann genau so gelegt, dass es halt in den Ferienzeiten auch ist, dass die teilnehmen können. Die investieren da großteils privat, also die, die, also die Firma, ja, die Schule an sich, investiert da nicht zwingend in, in solche Themen. Ja. Also da gibt es eher einen eigenen Schulungskatalog, nur für Thema Persönlichkeitsentwicklung und und und. Ja. Darfst du dich dann schon selbst in die Tasche greifen. Und ich finde es total bewohnenswert. Und wir merken das dort auch, ja die, die Qualität dieser Lehrer, wie die auch sprechen mit Kindern und und Die gehen ganz anders damit um und können so viel mehr machen. Also wir haben im Freundeskreis eine Lehrerin, hat Schwerpunkt Spanisch. Also so, wie die Spanisch macht, so gehirngerecht, ja, nach Vera Birkenbiel und Co., was die sich überlegt, ja, die, die singen Rap-Songs, spanische Rap-Songs und lernen damit nebenbei Spanisch. Das ist wirklich <lacht> gehirngerecht, ja. ja, und die sind so zwischen, ja. die hat Altersstufe zwischen 15 und 19, ich man ich muss da mal dazu kriegen auch so in der Pubertät, wo dort oben eh gerade Umbau ist und meistens deswegen geschlossen und sagen, hey, wir tanzen <lacht> und so weiter und hin und der oder singen und lernen so nebenbei ja. die Sprache, ohne dass wir es klassisch gelernt haben. Und sowas teiere ich auf jeden Fall, ja. Hm, jetzt haben wir klar. einige positive Sachen ja schon gehört von dir. Vielen Dank, Nico. Ein, vielleicht zwei, wenn du uns, mit uns teilen möchtest, so wo du sagst, mach jetzt nicht so lustig. Und in dem Moment war es auch für mich sehr intensiv, sehr vielleicht auch zermürbend, und das hat auch ein Stück weit mich begleitet ja, und mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ja. Das sind
1: bestimmt viele Sachen. Ich würde auch gerne irgendwas Konkretes mitgeben. Wenn ich mich jetzt so versuche, an irgendwas zu erinnern, wo ich sage, oh shit, dann ist das Letzte so, dass in der, in der Grundschule gewesen oder auch in der, äh, im Gymnasium einmal, ähm, wo, ich, wo ich peinlich berührt war oder ähnliches, weil irgendwas was Blödes passiert ist. Ähm, geschäftlich oder in der kompletten Zeit danach, Dinge, die so richtig schief gelaufen sind, es klingt komisch, aber gibt es nicht. Ähm, es gibt auf jeden Fall Punkte, an denen ich mich enorm geärgert hatte, nämlich Angst hatte, wenn Umsätze eingebrochen sind. Ich dachte, oh, das war es jetzt wieder, ich muss mich schnell wieder neu entwickeln etc. Aber alles war zu jedem Punkt so gut im Nachhinein, was es mir halt echt erlaubt hat, so schnell voranzukommen, ähm, dass da ja nicht ansatzweise was Schlechtes dran ist. Aber klar, jeder an jedem Tag passiert bei mir irgendwas, wo die Hütte brennt oder wo irgendwas komplett daneben geht und äh, wo man sagt, oh, so kann es aber nicht weitergehen. Das müssen wir jetzt ändern. Und dadurch passiert ja diese ständige Weiterentwicklung in, in, ziemlich schnell. Ähm, was Konkretes...
0: Ich mache ein, ein Refrain, Nico. Du hast yeah. schon was angesprochen, wo du Angst hattest und Angst ist auch ein, ein Thema, das bei vielen eben auch aufgrund unserer ja, Konfiguration im Kopf, indem auch ja es überleben sichern und, und 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 nicht jeder geht mit gewissen Themen auch rund um die Angst anders. Du mal sehen, hast du seine persönlichen Erfahrungen über die Jahre und Jahrzehnte und dementsprechend ist dein Angstlevel dort oder dort. Mhm. Wenn du dort vielleicht ein zwei Themen rein hast, okay, zum Beispiel was Krise Corona, ja, wenn da was vor in der Richtung, okay Jetzt sind wir echt nervös geworden und das war auch eben, kann ich die Mitarbeiter noch bezahlen oder oder oder, ja, So sowas in der Richtung. ja. Konkretes
1: Beispiel, genau. Das war jetzt nicht in Corona, im Gegenteil, aber ich meine, es war direkt im August oder September 2017. Das war der Moment, in dem ich zu meinem Ausbilder gegangen bin und gesagt habe, hey, pass auf, nebenbei läuft es hier ziemlich gut. Ich möchte doch bitte nicht nach meiner fertigen Ausbildung, die ich jetzt bestanden habe, hier weiterarbeiten. Ich mache mich selbstständig, dann bin ich mit meiner Freundin nach Kroatien gefahren für einen Monat. Wir wollten noch viel länger bleiben. Und mir ging es jeden Tag so dreckig, weil ich einfach gesehen habe, so die Einnahmen gehen einfach runter. Von dem Stand, wo wir vorher immer waren, und ich dachte, hey, klasse, es so läuft jetzt für immer automatisiert weiter. Die sind halt teilweise sehr stark eingebrochen. Dazu hatte ich, wie gesagt, da keine Mitarbeiter hier und da, den einen oder anderen Partner, der sich da um was gekümmert hat und so weiter. Ähm, aber es war alles von mir abhängig. Ich saß in dem, in dem Schiff, was aussah, als ob es untergeht. Und ich sollte eigentlich im Urlaub sein und mich entspannen und feiern, dass alles so geklappt hat, wie, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe mich einfach absolut elendig da gefühlt. Ich habe den, den Ort da nicht gemocht. Ich habe mich abhängig gefühlt, ähm, nicht, nicht frei gefühlt, komischerweise. Obwohl wir genau an dem Ort waren, wo ich dachte, wow, da, da ist eigentlich alles perfekt. Aber während die Einnahmen eingebrochen sind und ich mich um alles kümmern musste, nichts so richtig funktioniert hat, ging es mir einfach richtig scheiße und ich dachte das war es jetzt und äh, doch nicht so leicht mit Selbstständigkeit wie alle mal sagen ähm, deswegen muss ich jetzt wieder zurück und ins Angestelltenverhältnis. es war natürlich da keine Option aber das war natürlich irgendwo die Angst meine große Angst im Hintergrund hm.
0: okay es ist auch so also vielen Dank auch für das das Teilen gerne das von einem deutschen Trainerkollegen der gerne sagt ja Leben findet immer dort statt wo wir noch nicht waren und das andere ist nur Wiederholung. Ja. Und es ist auch etwas, was ich bei mir in den Trainings eben für mehr so im Leadership Excellence auch mit ein paar mit dieser Lernstraße in unserem Kopf und dieses episodische Gedächtnis oder Semantische, wo man halt dann unterscheidet, okay, war ich jetzt das Wochenende, Klassiker vielleicht noch vor 10, 15 Jahren, zu Hause, Formel 1 geguckt, noch ein Fußballspiel, viel Bier, viel gegrillt im Sommer und, und, und. Und nach drei Tagen schleppst du dich wieder in die Arbeit, ins Büro. Und das Wochenende war in Nu vorbei. Ja, und mhm. so geht eins nach dem anderen. Oder Alternative, du warst mit der Family, mit der Freundin, mit dem Freund in London das erste Mal. Ja. Jeder Tag war mit 16 bis 18 Stunden vollgepackt, ja. 20.000 Schritte am Tag und, und, und. Ja. nach vier Tagen kommst du zurück und gefühlt warst du zwei bis drei Wochen weg. Ja, ja, fühle ich das, und das äh, sind so eben Themen. Und wenn du halt immer wieder das Gleiche hast, wir sind dann halt gelangweilt. Und für mich sind da eine gute Referenz auch Kleinkinder. Also sagen, ein kind mit drei, vier, fünf Jahren, ja, jetzt, ist, jetzt Kindergarten ist jetzt einmal Pause. Was sind zwei Monate? Das können die nicht beurteilen. ja. Die sind komplett überfordert
1: ja. mit dem. Aber Fall. ist das nicht einer der Gründe, warum man sich so oft an die Kinder zurückerinnert und sagt, da war alles besser, weil man so viele neue Entdeckungen gemacht hat? Also zumindest für, für Menschen mit meinem Persönlichkeitstyp ist es, glaube ich, so. Dass, dass man diese Zeit extrem gerne hatte, weil alles war neu. Ich habe neue Leute kennengelernt, jeden Tag neue Prozesse, neue Abläufe kennengelernt, jeden Tag neue Orte gesehen, jeden Tag mit dem Auto gefahren, immer was Neues. Und mhm. je älter man ist, desto mehr Bekanntes gibt es ja und desto langweiliger wird das. so ähm, Sodass ich jetzt auch denke, hey, es wird schwer für mich wirklich was komplett Neues zu machen, also es wird immer schwieriger, in diese dunklen Bereiche reinzugehen, die man noch nicht äh, ausgeleuchtet hat vorher. Und ich glaube, das sorgt oft dafür, dass das Leben langweiliger wird, als es als Kind ist. Äh, Oder also zumindest anstrengender wird, dass man immer was Neues findet.
0: Also wenn es möchte, das kann man dann das Follow-up machen, so als Angebot, dass ich mit dir dann mal eine äh, Coaching-Session mache in der Richtung weil es ein Thema, das bei mir auch immer einleitend in den Basis-Coachings und Trainings dabei ist, dieses, diese Potenzialanalyse einfach von der Idee her und um auf deine Frage reinzugehen, Nico, wir hatten als Kinder dieses riesengroße Potenzial und kaum jemand hat als Kind, also erinnern kannst du, die meisten sehen nichts, also bis also Erinnerung jetzt wirklich bewusst so ab dem dritten Lebensjahr, also weiß man also zumindest im Bereich der Psychologie seit Jahren, alles davor ist unbewusst gespeichert, ja. Und jetzt sind die ersten Schritte meistens in diesem Zeitraum. Es gibt Ausnahmen. Ich zum Beispiel kann mich an meine ersten Schritte erinnern. Ja. Ich muss selber beweisen, auch bei vielen anderen Beobachtern, es steht selten oder hoffentlich nie, dass Mama oder Papa daneben und sagt, hey du, ja, eh wissen, warum kannst du immer noch nicht gehen? Du hast ja schon zweimal probiert. <lacht> ja. Und dann spulen wir 20 Jahre vor, Ah, ich habe es zweimal probiert, es hat nicht funktioniert. Blöd. Ja. Und schuld sind die anderen. Oder in der Sandkiste mit den besten Freunden, mit der besten Freundin hast du dir einen Kopf angehaut ja, oder eingehaut mhm. und dann schreien, weinen, dann gehst du zur Mama, gehst zu Papa, bekommst du Pflaster. Fünf Minuten später spielst du wieder mit dem Gegenüber. Spielen wir, spielen wir das Ganze 20, 30 Jahre vor in einem Großunternehmen, nennen wir das eine Karriere um die nächste Beförderung. Ja? Und die mhm. kämpfen über Jahre. statt. Und und das, das ist eben das. Und um zurückzukommen, auf das, was du angesprochen hast, das Kind so viel neu und und und. Es ist eben auch die die Umwelt als solches, beschützt uns noch ein Stück weit, weil wir müssen nochmal eben gerade gehen können, dann später eben mit dem Essen und und und. Und wenn du, also du glaubst noch, gut, ich hoffe, es hören keine Kinder bei mir zu, Weihnachtsmann, Christkind, und und und, ja, Osterhase, mhm. ah, die Wunschliste. Ja. später, wenn jemand sagt, okay, du möchtest ein Unternehmen gründen, eine Million Umsatz, dann werden 99% Prozent sagen, bist du verrückt. Als kleines Kind hat sie dir keiner gesagt, okay, ein Dreirad, nein, das kannst du nie haben, ja, das war einfach okay. Und das war dann das da ja, auf magische Weise und und und. Und das ist etwas, was dann immer weniger wird, weil wir halt in diese Normen passen sollten. Und da wird es für unser Hirn auch schwer. Und eben was du angesprochen hast, auch mit diesen. Mh, früher war alles besser. Das ist auch ein Trick von unserem Kopf. Genau. Ganz vorgaukelt.
1: Richtig. Das ja. Nur, was denkst du dazu, dass, dass man früher viel mehr neue, sich praktisch viel mehr neue Synapsen gebildet haben, weil man einfach permanent neue Entdeckungen hatte. Und wenn man jetzt als normaler 30-Jähriger oder 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 50-Jähriger in seinem Alltag ist dass da ja wenig neue Synapsen gefördert werden, oder? Ich habe ich mir das mal erklärt.
0: Ich kenne, also, vielen Dank für die Frage, ich kenne auch einiges auch aus der Gehirnforschung von unserer Mastermind, wo das öfter besprochen wird, so also rein jetzt auf die Entwicklung des Hirns, also heißt, da gibt es auch Messungen, also der Dr. Manfred Spitzer hat dafür, oder Professor Manfred Spitzer hat dazu schon auch Literatur verfasst und, und, und. Da merkt man offenbar keinen so großen Unterschied. Auch Gedächtnistrainer Markus hm. Hoffmann hat dahingehend auch schon in seinen Interviews gesagt, also das ist, also unser Hirn hat sich so wenig quasi in den letzten 10.000 Jahren weiterentwickelt, dass jetzt diese 10, 20 Jahre Smartphone und Co. eigentlich nobody cares. Jetzt rein von Plastizität her, nur das, was du ja. angesprochen hast, da bin ich schon bei dir. Nämlich, dass du halt eben vor, also wenn ich jetzt auf meine Jugend zurückdenke und wir sind jetzt eben, jetzt sind jetzt 17 Jahre auseinander da war kein Telefon, nichts, ja, das heißt, also kein Telefon schon, ja, aber mit Kabel ja. und so weiter, nur Smartphone, das vergiss es, das heißt, wenn ich mit meinem Bruder irgendwo im Wald draußen spielen war, dann hast du in der Entfernung die Eltern irgendwo schreien gehört und nach dem fünften Mal hast du darauf reagiert, die wussten Kann aber, was da gerade abgeht, ja, und dann bist ja. du halt irgendwann in Finsteren nach Hause gekommen, kurz Schimpfe, Abendessen schlafen gehen, ja, ja. und nächsten Tag wieder das Gleiche, ja. Und heutzutage, wenn du das beobachtest, vor allem auch so in, in Urlauben und so weiter, teilweise erschreckend, wenn meine Frau und ich das so beobachten, wo Kinder mit, ja, die sind nicht einmal ein Jahr alt und werden schon abgespeist mit Smartphone beim Essen, ja, mit so Videos anschauen und, 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 ja. Und diese, also diese Smartphones und so weiter, das ist ja wie ein, ein Casino und ein ständiger Dopaminstoß für den Hirn. Und da werden wir, oder wir sehen es teilweise schon, meiner Wahrnehmung nach, also auch, dass die Generation so im, jetzt bist du vielleicht eine Ausnahme, nur viele, die jetzt so mit 24, 25 mit dem Studium fertig werden, mit der Uni und so weiter, dann auf den Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt kommen, wenn du Grundlagen nicht gelernt hast und Google sagt dir, Wien ist die Hauptstadt von Djembukti und du kannst es nicht bewerten, weil einfach du das nicht gelernt hast.
1: Das, das wäre so ein, ein spezieller Fall, auf den ich eins zu eins ranfallen würde. Also. <lacht>
0: Das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge vom Bleibe Anders Podcast. Ich hoffe, für dich war etwas mit dabei und es würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast teilst in deiner Community. Wenn du mir 5 Sterne auf iTunes, Spotify und Co. hinterlässt, damit noch viele weitere wundervolle Menschen wie du einen Mehrwert aus diesem Kanal ziehen können. Vielen lieben Dank vorab und bis zur nächsten Folge. Dein Markus.